0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, good afternoon, ladies and gentlemen Selamat bertemu kembali dalam kelas ekonomi internasional Sudah tujuh kali pertemuan kita mempelajari materi ini Materi kuliah ini Dan minggu depan kita akan melaksanakan ujian tengah semester middle exam ada tujuh materi yang akan kita review pada pertemuan kali ini sebagai bahan untuk UTS dan satu persatu mari kita ikuti oh ya Alhamdulillah siang ini kita masih diberikan kesempatan untuk belajar bertemu dan semoga sholawat salam juga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad salallahu alaihi Wasallam Selamat datang di Elvara Faravo sebuah podcast yang mempublis materi-materi pembelajaran daring salah satunya adalah ekonomi internasional Pada mata kuliah ini kita pertama kali eh, pertemuan pertama dulu kita membahas globalisasi Apa itu globalisasi kemudian tiga aspek globalisasi adalah aspek ekonomi kemudian aspek politik dan terakhir adalah aspek sosial budaya, Dan ada faktor pendorong globalisasi Kemudian dampak positif negatif juga kita bahas waktu itu Antara lain kalau dampak positifnya adalah komunikasi mudah dan murah Hari ini tidak ada batas lagi untuk kita berkomunikasi antar negara Antar negara di dunia ini kita sudah hampir tidak ada batas, tidak ada jarak dan tidak ada ruang demikian untuk materi yang pertama tentang globalisasi kemudian pada pertemuan berikutnya teman-teman masih ingat kita membahas tentang pertemuan kedua itu kita tentang mengapa terjadi mengapa Mengapa terjadi perdagangan internasional? Oke, pada pertemuan kedua kita membahas mengapa muncul perdagangan internasional. Kemudian apa sih tujuan perdagangan internasional itu sendiri? Kemudian apa manfaatnya? Dan terakhir adalah hambatan perdagangan internasional. Pada aspek kenapa muncul perdagangan internasional adalah... semua masing-masing negara memiliki comparative advantage. masing-masing negara memiliki comparative competitiveness. ada ada keunggulan komparatif, ada keunggulan absolut. nah pada pertemuan kita berdua kita belajar itu. kemudian mengapa muncul perdagangan? karena adanya perbedaan sumber daya antar negara. yang kedua Adanya ketergantungan antar negara dalam perekonomian dunia Nah kemudian kita juga belajar Masing-masing eh, tadi kita detailkan satu persatu Perbedaan sumber daya misalnya adanya iklim dan kesuburan tanah yang berbeda Sehingga itu memberikan komparatif advantage Jadi keunggulan komparatif masing-masing negara Bunga Di Belanda itu tulips itu sangat luar biasa di Belanda Semua warna ada dan itu sangat sulit untuk tumbuh di Indonesia Sebaliknya untuk Indonesia beberapa banyak nih bunga Banyak tanaman yang tidak bisa kalau ditanam di negara lain Terutama di negara-negara yang non tropis Karena Indonesia terkenal dengan tropis Nah itu semua membawa konsekuensi tentang efisiensi produksi bagi masing-masing negara. Sehingga biaya yang diproduksi terhadap suatu barang di negara satu berbeda jika diproduksi di negara lain. Makanya masing-masing punya keunggulan komparatif punya keunggulan kompetitif. Oke, okay, the next meeting kita bicara... tentang pertemuan ketiga, oke kita ingat kita bicara tentang kerjasama. Salah satu aspek yang sangat penting di dalam ekonomi internasional adalah kerjasama. Ada kerjasama bilateral antar dua negara, itu yang kita bahas pada pertemuan ketiga. Kemudian pertemuan keempat kita bahas kerjasama multi. Lateral. Kerjasama yang tidak hanya dua negara namun lebih dari dua negara nah, Nanti ada kita bahas nih uh, lebih detail kerjasama model-modelnya seperti apa Kerjasama bilateral adalah kerjasama antar dua negara Kalau kerjasama regional adalah kerjasama antar negara-negara dalam satu wilayah atau kawasan Kerjasama multilateral adalah dilakukan oleh banyak negara. Kerjasama bilateral antara Indonesia dan Jepang dalam ekspor impor. Indonesia dengan India, ekspor impor minyak sawit, kacang mete, daging sapi. Indonesia Belanda, perdagangan, investasi, kegiatan kelompok kerja di bidang. Energi misalnya dan sebagainya ada di PPT pada saat kita kerjasama mul, uh, no kerjasama bilateral, regional maupun di level ASEAN. Ada AFTA ini juga uh, kerjasama multilateral Asian Free Trade uh, Organization. Kemudian pada pertemuan berikutnya kita belajar tentang kerjasama multilateral CGI (Consultative Group for Indonesia) mengganti IGGI. Dulu ketika tahun 80-90 ini kerjasama ini menghasilkan banyak proyek-proyek penelitian. Nah, waktu itu saya termasuk salah satu staf di dalamnya. Field, field worker dan analyze data data analysis adalah IGGI, jadi kerjasama Indonesia Belanda Woheningen Leiden University dengan Brawijaya University mengerjakan project Malang Selatan untuk farming system, nah itu salah satu contoh kecil aja kemudian ada IDB ASEAN Development Bank, Bank Pembangunan Asia, ada IDB Islamic Development Bank, Bank Perkembangan Islam, No, Bank Pembangunan Islam, ada di PPT Pertemuan Keempat teman-teman. Nah di sana kita juga bahas mengapa muncul kerjasama internasional. OPEC misalnya Organisasi Negara Pengekspor Minyak didirikan 14 September 1960 di Baghdad. atas prakarsa negara Irak, Iran, Kuwait, Saudi Arabia, Venezuela. Nah, Indonesia menjadi negara OPEC tahun 62. Ada beberapa tujuan OPEC di dalamnya. Kemudian lembaga-lembaga di bawah PBB misalnya ada. IBRD World Bank International Bank for Reconstruction and Development. Ada IMF, International Monetary Fund. Nah, lembaga-lembaga ini secara umum uh, membantu pertumbuhan percepatan pembangunan negara-negara berkembang atau negara-negara miskin di dunia. Ada UNDP United Nation Development Program, badan PBB yang memberikan sumbangan untuk membiayai program pembangunan bagi negara berkembang. Ada juga UNIDO, United Nation Industrial Development Organization, memajukan pembangunan bidang industri untuk negara berkembang. Nah, lembaga-lembaga multi Lateral Banyak sekali anak-anakku yang berada di bawah PBB Masih ingat FAO, Food and Agriculture Organization Kerjasama di bidang pangan dan pertanian Kemudian bidang tenaga kerja ada ILO International Labor Organization Ada GATT, anak-anakku General Agreement on Trade and Trade Perjanjian on Tariff and Trade Perjanjian umum tentang tarif dan perdagangan semuanya disusun agar supaya produsen konsumen pengimpor, pengekspor semuanya menuju ke equilibrium, masih ingat kalau equilibrium berarti antara kedua belah pihak tidak dirugikan namun kedepan adalah semua dalam rangka untuk meminimalisir kerugian sehingga kelebihan keuntungan pada masing-masing negara itu didapat. Ada IBRD, di World Bank, Bank Dunia. Kemudian ada uh, pemberi pinjaman. IMF adalah lembaga internasional yang memberikan pinjaman kepada negara-negara berkembang -negara dan negara-negara miskin supaya negara-negara miskin dan berkembang tersebut lebih cepat pertumbuhan per pembangunannya nah, semua pembangunan adalah butuh investasi dan investasi adalah memerlukan modal nah lembaga pemberi pinjaman dunia adalah IMF semua adalah di bawah PBB kemudian uh, kita coba Sekilas uh, IMF didirikan pada tanggal 27 September 1945 Sebagai hasil konferensi di Britain World, Amerika Serikat nah, Prakarsa, oh markas besar IMF adalah di Washington DC, Amerika Serikat Mengamati, memberi saran dan mencapai untuk mencapai tujuan bersama dalam bidang keuangan dunia nah, itu salah satu tujuannya ada banyak tujuan IMF kalian bisa lihat di PPT halaman 10 untuk kerjasama multilateral pada pertemuan keempat Ada IDB Islamic Worker Organization, ada FAO, UNDB, semua dibahas cukup detail pada pertemuan keempat ini. Oke, okay, kita lanjut pada pertemuan kelima. Pada pertemuan kelima, kita membahas... Oke, okay, let me check and the fifth meeting. Pada pertemuan kelima, kita membahas ekspor-impor... Mengapa terjadi ekspor? Mengapa terjadi impor? Nah, itu yang kita yang kita bahas pada pertemuan kelima. Ekspor adalah menjual barang kepada seseorang atau badan usaha yang berada di luar negeri. Sedangkan impor adalah kegiatan membeli barang dari seseorang atau badan usaha di luar negeri. Kita kalau ekspor adalah menjual barang ke luar negeri kalau impor kita membeli barang dari luar negeri pada PPT halaman 3 teman-teman ada tiga grafik yang menjelaskan mengapa ekspor impor terjadi ekspor terjadi kalau harga dunia world price Lebih tinggi dibanding dengan harga dalam negeri. Oke? Kalau impor sebaliknya... Harga dunia lebih rendah dari harga dalam negeri. Atau harga dalam negeri lebih tinggi dibanding dengan harga luar negeri. Nah, faktor memicu harga masih ingat anak-anakku? Jadi... karena adanya perbedaan efisiensi perbedaan penggunaan input produksi, kenapa kalau di China kok barang-barang cenderung murah-murah ya, karena kalau di China kita membandingkan dengan kualitas produk yang sama ya teman-teman, karena di China sudah high teknologi sehingga pemakaian tenaga kerja manusia tidak sebanyak kalau di Indonesia nah, salah satu hal yang menyebabkan kenapa kalau di Indonesia masih cukup mahal nah, karena biaya tenaga kerjanya adalah masih cukup mahal sehingga jatuhnya harga barang juga masih menjadi lebih mahal oleh karena itu kompetitivenessnya beberapa produk kita masih lebih rendah dibanding dengan negara-negara maju nah pada Kalian coba amatin itu pada halaman 3 PPT pertemuan kelima tentang ekspor impor di situ jelaskan cukup cukup tajam cukup detail. Nah, bagaimana dampak COVID terhadap penawaran ekspor? Teman-teman bisa baca cukup detail di sana. Ada dampak COVID terhadap permintaan ekspor menurun secara umum karena berhentinya kegiatan produksi di negara tujuan ekspor. Dan produk ekspor agribisnis Indonesia umumnya adalah bahan mentah. Nah, di sana dibahas ada beberapa contoh, ada beberapa slide yang menjelaskan bagaimana kinerja ekspor agribisnis Indonesia di masa COVID-19 dan usaha pemuliannya. Bagaimana perkembangan dan proyeksi perdagangan global dan nasional. Nah, pada PPT ini anak-anakku coba difahami betul pertumbuhan ekonomi dan perdagangan global 2020 diproyeksikan negatif Cukup besar dampak COVID terhadap kinerja ekspor negara kita Ada neraca perdagangan Indonesia surplus tapi cukup waspada Dan ingat pertanian adalah sektor yang cukup stabil Pada masa pandemi COVID-19 Ekspor barang dan jasa diperkirakan mengalami kontraksi sebesar 3,7% Halaman 17 menjadi 14% persen sampai 15, sekian persen Cukup bagus Kemudian cukup menarik juga berita ini Nah, dampak COVID-19 terhadap aktivitas ekonomi dan perdagangan global dan nasional. Perubahan pola perdagangan global, nah, supply demand yang terganggu, kemudian pelarangan ekspor-impor, beberapa komoditas pangan dan kesehatan, perubahan pusat rantai pasok global dan, uh, dari RRT, Amerika Serikat dan Jerman. Kerjasama perdagangan tidak berjalan efektif selama pandemi COVID-19. Kemudian ancaman resesi ekonomi global dan terakhir adalah peningkatan biaya logistik. Banyak dampak dari pandemi COVID-19. Kalau di level nasional, perdagangan antar pulau cukup terganggu karena adanya PSBB. Kemudian ancaman inflasi akibat kenaikan harga barang pokok dan barang-barang penting. Terjadi perubahan pola konsumsi masyarakat dan yang paling mempengaruhi ekonomi adalah kemampuan daya beli masyarakat yang melemah, yang menurun pada PPT halaman 20. Kemudian dibahas selanjutnya bagaimana perkembangan kinerja perdagangan agribisnis global sebelum dan sesudah pandemi Covid-19. Teman-teman bisa memahami pada grafik-grafik yang Ibu berikan di halaman 22, kemudian halaman 23. Semua negara hampir pasti kena dampak dari Covid ini. Ekspor jagung dan kedelai dari Brasil ke dunia mengalami penurunan. Ekspor beras dari Thailand dan dari Thailand dan gandum dari Brasil juga mengalami penurunan. banyak uh, banyak terjadi penurunan-penurunan ekspor terhadap komoditas pertanian agribisnis. Kemudian nilai ekspor juga masih nilai ekspor masih positif, teman-teman. Uh -huh. um, berada di 6,1%, 6,7. No, 6,1 US dolar miliar, kemudian 6,7 miliar USD masih cukup uh, masih cukup positif kemudian hasil pertanian mendominasi ekspor agribisnis berbeda dengan nilainya volume ekspor agribisnis Januari Februari 2020 turun nah, ini awal-awal COVID. kemudian kontribusi ekspor hasil pertanian meningkat secara nilai namun turun secara volume PPT halaman 30. Data-data ini cukup baru karena saya mengambilnya dari bahan webinar. Webinar yang dari Deptan waktu itu. Data-datanya cukup baru, 2020. Keren banget nih. nah Bagaimana tantangan dan peluang ekspor agribisnis di masa pandemi COVID-19? Teman-teman bisa membelajarinya pada halaman 33, 34, 35, 35. sedangkan strategi pemulihan pada menteri perdagangan kalian bisa lihat di halaman 37 dan 38. Oke. Okay. Lanjut pada pertemuan ke-6 uh, teman-teman. Pertemuan ke-6 kita membahas tentang uh, let me check. Pertemuan ke-6 kita membahas pembayaran internasional dan valuta asing. Nah, ada istilah ekonomi internasional, ada istilah perdagangan internasional. Nah, perdagangan internasional bagian dari ekonomi internasional. Jadi, ekonomi internasional adalah perdagangan internasional ditambah dengan pembayaran internasional. Pem Finansial internasional. Nah, Finansial internasional adalah berkaitan dengan pembayaran internasional dan valuta asing pembayaran internasional adalah pembayaran atas transaksi yang dilakukan oleh negara-negara yang terlibat dalam perdagangan internasional berdasarkan kesepakatan yang telah dirundingkan sebelumnya teman-teman bisa mempelajarinya pada PPT pertemuan ke-6 tentang pembayaran internasional ada 5 macam cara pembayaran internasional advance payment cash in advance kemudian yang kedua open account ketiga consignment keempat collection basis and the last adalah letter of credit LC semuanya teman-teman bisa mempelajarinya secara detail pada materi pertemuan ke-6 tentang pembayaran internasional dan Valuta asing bagaimana masing-masing itu Dijelaskan secara detail Berserta contoh Contohnya Oke okay. kemudian Transaksi modal Ada transaksi modal jangka pendek Ada transaksi modal Jangka panjang Kalian bisa mempelajarinya pada halaman 15 16 17 Oke okay, tiga halaman itu Kemudian masalah dalam Analisis neraca pembayaran Kalian juga bisa pelajarin Pada halaman 18 dan seterusnya Dan Pada materi ini kita juga akan Belajar tentang valuta asing Valuta asing adalah mata uang Yang dipakai atau mudah Diterima oleh banyak negara Dalam perdagangan Internasional dan saat ini Dalam 5 tahun terakhir ini Ada mata uang yang sudah mulai digunakan untuk pembayaran internasional adalah kripto cryptocurrency nah ini nampaknya nanti dalam uh, dalam waktu yang dekat terutama di karena ini juga udah zaman digital nah maka mata uang digital ini cryptocurrency juga sudah akan di launching oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia karena um, memudahkan di dalam transaksi juga uh, beberapa hal ini sudah disiapkan oleh pemerintah dan uh, ada pasar uangnya juga Indodax, kalau Binance Indodax adalah pasar cryptocurrency untuk Indonesia uh, yang sudah diakui oleh lembaga negara, kalau di level Asia adalah Binance nah Um, sebuah sebuah cryptocurrency Sebuah koin yang sudah masuk ke dalam pasar ASEAN Tentu Binance Tentu nilainya akan jauh berbeda Kalau hanya dipasarkan di dalam negeri Oke okay. nanti mungkin untuk cryptocurrency Mungkin kita akan setelah UTS Mungkin kita uh, akan bahas nanti uh, lebih detail Fungsi valuta asing jenis-jenis valuta asing teman-teman bisa pelajarin di halaman 22 di materi pertemuan ke-6 Kemudian kurs bagaimana nilai harga antara dua mata uang yang berbeda Kurs dolar hari ini dalam sebulan ini turun terus 14.200 bahkan pernah mencapai 14.050 rupiah hari kemarin sudah meningkat lagi 14,2. Nah, kurs mata uang adalah perbedaan antara uh, mata uang uh, di antara dua negara. Nah, kurs beli kurs yang berlaku apabila menukar dari mata uang dalam negeri ke mata ke mata uang ke mata uang asing. Penyebab perbedaan kurs teman-teman juga bisa pelajarin di materi berikutnya halaman 25 6, kemudian fungsi falas Keburukan pasar falas Kalian bisa baca di halaman 29 PPT pertemuan ke-6 Oke, okay, the last PPT pada pertemuan Sebelum UTS adalah pertemuan ke-7 Kita bicara tentang World Trade Organization WTO WTO adalah kalau bahasa Indonesia kita bicaranya WTO. Oke, okay. rasionalisasi liberalisasi, libera, rasionalisasi liberalisasi perdagangan itu kalian bisa baca di pertemuan ketujuh PPT halaman kedua. Mengapa terjadi uh, liberalisasi perdagangan? Bagaimana distros, dir, distorsi produksi? Bagaimana distorsi konsumsi? Semuanya? Bisa dipahami semuanya bisa dijelaskan pada materi pertemuan ke-7 Kemudian bagaimana proteksi industri bagaimana proteksi bagaimana perlindungan konsumen Dapat dilihat uh, pada halaman 2 dan 3 Pada halaman 7 coba kita lihat sekilas bagaimana tentang WTO Oke WTO adalah menggantikan GATT 1947 sebagai hasil Uruguay Round dari tahun 86 sampai 94. Kemudian Indonesia meratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 94. Tujuannya adalah menjamin agar perdagangan global dapat berlangsung secara mulus dan lebih dapat diprediksi. Secara ekonomi akan membawa manfaat efisiensi alokasi sumber daya. Nah, prinsip dasar WTO adalah Tarif yang tidak boleh naik, Most favor Nation, perlakuan sama untuk semua negara, dan National Treatment, perlakuan sama untuk barang impor dan domestik. Ada banyak hal yang kita belajar, bisa pelajarin pada pertemuan ke-7 WTO. Pertanian dalam sense of WTO, kalian bisa lihat pada halaman 12. Di 13 kita belajar isu strategis, apa saja mencakup WTO di bidang agriculture, isu-isu strategis, market access, domestic access, dan semuanya. Oke, okay, 7 materi sudah kita review teman-teman, selamat belajar, pastikan teman-teman minimal 7 kali masuk ke daring UNISMA once in a week. satu kali seminggu itu otomatis automatically menjadi absensi kalian pada pada pertemuan kuliah ekonomi internasional pastikan di dalam middle exam tidak ada masalah sinyal, ini sudah keempat kalinya kita exam dengan online secara online, jadi uh, I hope you work well mengerjakan semua soal dengan benar dan seksama. No discuss in this group, tidak ada diskusi di dalam grup selama kita ujian, teman-teman remember. Kemudian juga tidak ada konsultasi uh, di dalam grup kecuali sangat terpaksa. Bagi teman-teman yang masih problem di masalah sinyal, Sisco dan sebagainya, segera selesaikan sebelum UTS berlangsung. Demikian Dan nanti kita langsung bertemu pada pertemuan ke-9 setelah UTS Persis. Tidak ada jeda, kita langsung bertemu pada kuliah selanjutnya. Selamat berjuang, happy always, and tentu good luck for all of you. Kita ketemu di UTS dan kita ketemu pada minggu setelah UTS. Demikian, sukses selalu. Ingat, lulus tepat waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.